0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天要进行的呢，啊，是我们这个敲碗已久的系列，叫做送给你的系列。那今天要送给哪一些朋友呢？这一集要制作给送给每一个正在被上司刁难的年轻的你。那制作这一集的原因是因为真的有蛮多人哦，在咨询的时候。会问我说：“我明明觉得自己做得很好啊，为什么我的上司不满意啊？我明明就做得还不错，对我上司也很给面子啊，为什么他就是不喜欢我？”那今天呢，我们来告诉大家该怎么做比较好。那也希望大家可以把这一集分享给需要的朋友啊，不要让他们觉得自己的生活好像很悲催，不要让他们觉得好像都没有人为他们着想，因为真的有很多人都和你有一样的现象。即使我到了这个年纪哦。在我的行业里面，我也算是年纪比较轻的，所以嘛，你说我会不会被其他老鸟欺负呢？嗯，也不是没有发生过、啊、好，那我们就直接开始今天的正题吧。送给每一个正在被上司刁难的年轻的你，希望你可以知道，年轻是一种资本，但是也是一种原罪。现在的你啊，可能会把它解释成有志男生，或者是被感委屈。其实你的感觉也一点都没有错，只是之所以你会被他刁难，一定也是奇来有志的。所以，当你被当你被苛责的时候，请不要只觉得哎呀，我又被苛责了，我又被欺负了。啊，现在的你还在学习成长。而职场这个地方呢，本来就是一个竞争与合作共存的空间。即使是同一个团队当中的人哦，也会因为彼此的实力有所落差而产生敌我的意识。而“刁难”这个词啊，也是我们自己定义出来的。说不定你的上司只是对你的要求比别人还要高那么一点点。而已。你可以做的就是竭尽你的所能，找出你认为自己不够好，以及别人觉得你可以做的更好的地方。所以，当你又一次、再一次、每一次感觉到自己被刁难的时候，你可以这么做。第一步，请你开始记录与改进。记录下来这一次的犯的错的关键点是什么，并且为自己拟定明确的改善计划，越具体越好。那拟定下来哦，重点不是拟定，而是开始愿意去执行。在整个执行的过程当中，你也要把它记录下来，放在自己的笔记本里面，不需要被别人看见。你要记得哦，你不要特别的。也不能讲心机吧，就是你还特别准备了这个笔记去跟你的上司说，哎呀，我做了一个笔记本啊，说我哪里做不好啊，我要从这个地方来做改善啊。’没必要的，做得好不好，只有你自己知道，所以不用去跟别人讲，说我决定我要这么做，不用。那这么做还有另外一个好处是，当你记录下来，就发现是你上司在玩你、欸，哎，那就不用在意了，因为真的有一些上司是来玩你的，我就有发生过，以前在一个企业上班嘛。那我的上司原本很疼我，但后来因为我们的，可能他喜欢我吧，对他跟我表白，然后我拒绝他，他就开始刁难我。我们写了一本报告，他就跟我讲说：“诶、欸、，Benny， 明天来的时候帮我改成字体是 8， 然后我要这个星系明体，星系明体。”结果呢，当我写完交给他的时候，他跟我讲说：“你是猪吗？你脑袋有洞吗？”我最明显讲 14， 我要标楷体，神奇吧？如果我当时没有录音，我还真的差点以为我真的脑袋坏掉。所以要你记录下来是有原因的，哦，懂吗？那我那时候为什么录音的？是我写下来了，我都不相信我自己写的东西。我说，你自己看，我昨天写是这应该没错啊。他说你从来都没有一次真的能够理解我要的是什么，所以我才用录音的。所以记录跟改进是因为让你自己知道，到底是你真的有问题，还是别人来刁难你，懂吗？到底是你真的有问题，还是别人来刁难你？所以得透过记录。来让大家还有你自己知道，这是第一件事情，记录与改进。第二件事情呢、哦，记得用行动说话，绝对不要在这时候就去急着拉拢别人，说哎呀，那个谁都欺负我啊，这样子只会害死你而已。会刁难你的，通常都是你的直属上司啊。那如果是你的直属上司，你要去找别人，你要记得一件事，你现在和他共事，他是你的主子。那你如果不对他忠心，那你像你成了什么样子啊？懂吗？所以不用急着去告诉别人你的积极、你的委屈，你自己知道就好。那你在这个改进的过程当中，你会说啊，我做那么多，别人感觉不到，那有意义吗？听清楚了、哦，如果你做了，别人感觉不到，代表你根本就没有做到。你要一直去执行，直到别人感觉到你进步为止哦。从主观上跟客观上，都让别人感觉到你真的成长了。假设你接着表达出来，又有可能被认为当做你是在挑动是非，在求表现。我们都不是孩子了，有的孩子，老师我很棒，老师我我这样是不是很好？这是职场啊，懂吗？这是职场啊，所以用行动说话，不要轻易的用任何不必要的这种，我们讲这个叫显于外的行为，让人家觉得啊你好委屈啊，真的没有这个必要，能够理解吧？所以用行动说话，不要用嘴巴说话。接下来第三点哦，绝对不要轻易的向任何人抱怨。这个观念不是在职场上哦，而且你你就算在职场上遭受到委屈哦，我也不是说只有在职场上不能抱怨，哦，任何人都一样哦。你永远都不知道，你和这个人的关系会维持到什么时候。你更不会理解别人转述问题的时候，还会产生哪一些不必要的化学变化，能够理解吗？所以绝对不要轻易的去找别人抱怨，除非这个人可以给予你非常真实、非常有力的协助，否则你去找他抱怨呢、喔，往往都是会越传越夸张了。这样能够理解吗？所以绝对不要轻易的。找任何一个不重要的人抱怨。那如果这老师，我快憋坏了啊！你如果你真的快憋坏了的话，欢迎大家私信我，好吗？把你的委屈告诉我，我会告诉你该怎么解决。一来我不是爱嚼舌根的人，再来二来哦，我的工作本来就是协助大家理清你的需求啊。然后大家不用担心找我讨论事情，我是不收费的，好吗？再三的提醒大家。所以重点是要对大家有帮助啦，就记得不要轻易的向任何人抱怨，因为你真的不会理解这个人的人面有多广。我自己在现在的生意场上，有时候也会听到别人跟我讲说：“诶、欸，那个某某人说你怎么样？”为什么我会知道，因为我的交友圈很复杂，诶、欸，不能说很复杂，就是很广泛嘛。那你要知道你的上司的人面肯定比你广，你可能在吃饭的时候在，在在跟你的同同梯抱怨。被餐厅的阿姨听到了，餐厅的阿姨跟你的上司是好朋友，完蛋，懂吗？所以绝对不要轻易的向别人抱怨，然后尤其是在厕所跟别人抱怨，厕所一个隔间隔着一个隔间哦、喔，你会传出什么话出去都没有人知道，理解吧？那你真的想要找人家聊一聊的时候，请找专业的人。还有，我不知道挑拨离间哦，也不要轻易的相信公司里面的 HR 了。啊，我们可以员工关怀听你的问题，你告诉他，基本上整间公司人都知道了，理解吧？那你会说，老师，你这样子会不会得罪其他人资？我相信你有很好的人知啊。但是当你自己听到这个问题的时候，好的人知一定也会想办法去解决啊。那只要你说出来了，被上面的人听到，那别人怎么裁决，对你、对他、对 HR 都不好，懂吗？所以不要去轻易的像什么员工关怀，你要这边挑拨离间，不要那么单纯。就算你的出发点是很单纯，你说了之后，别人的看法可能也跟你不一样。懂吗？所以绝对不要轻易的向别人抱怨。接下来第四点哦、喔，请你不要轻易的去怨恨一个人啊！啊，我在做这一节的时候，想起很多曾经刁难过我的丧尸，我们先讲其中几个比较著名的例子哦、喔，就是我刚刚讲那个报告，明明就是字体 14， 标楷体啊，亲切明体改成字体13。心系名体，详见那种怎么样忘记？然后他有很多很经典的案例，他会每天打电话跟不同部门的他的同同位阶的转的管理者抱怨我这个人做事有多笨。每天我要花三到四个小时的时间来消化他的情绪，然后再花时间加班，还要继续跟外面的人讲说李根希是一个做事很没有效率的人。那我现在看他，我觉得我也很同情他，也同理他，原因是因为。他在这个公司待的时间也很长了，但他没有想到来了一个新的年轻人可以这么快取代掉他这么多的功能。那这件事情出，他当然不开心呢、啊，理解吧？啊，我先把这一段讲完，再来讲其他的案例哦。好，不要轻易的怨恨一个人哦，每一个人的情绪和行为都有他的目的，就算就算他真的想伤害你，这个非常之前的你。也很有可能是因为现在的他生活处境不是那么的好过，所以他才会攻击你。说不定没有否定别人来增加他生活的乐趣的话，那他的生活就没有快乐之处了。你说这样子的前辈难道不值得同情吗？再来哦，还有一点哦。如果你真的很怨恨他的话，也只会增加你们的矛盾。所以，请你试着站在他的角度去想一想，为什么他会做出这样子的事情来。啊，当时没有人教我，所以那时候的我非常怨恨我的上司。所以在离职的时候，我也跟我的前公司当时的那个老东家分手的不是很愉快。然后再再讲另外一个案件哦，这是以前我在卖瓷砖的时候。这个客户我跑了很久，然后终于成交了。成交了之后，他竟然是成交给我的前辈，我的前辈也心知肚明的知道这个客户是我跑的。然后他回来公司报业绩的时候，跟跟我跟大家讲说某某设计公司结案，金额也不大，就六七万台币而已。你说我那时候气不气？很气啊！但你要我现在回想起来，也是觉得。正常啦、啊，卖瓷砖这个行业本来就大部分的年纪都很长。那时候我是24、四二岁的时候去的，呃，另一个最年轻的业务是28岁，而且在这个业界时间已经很长。他没有读大学，就直接在买瓷砖。那你说突然来一个新人，那么这么有潜力，然后跑了这么多大的客户，也都有回，也都有回馈。那你要恨他吗？他比你还要辛苦、欸，因为。我卖瓷砖，我画瓷砖，那真的是我人生的一个短暂的过程。那时候我们在卖瓷砖的生活，不能说苦啦，但是真的一开始做不好的时候，你还要去送货，还要去讨好那个你做师傅，还要讨好公司的仓储。那那边的人都很照顾我，只是那那个前辈就会常常有意无意的来欺负我一下，然后要不然就把我拉拉到旁边说啊，我要教你一切事情，完全不给我时间学习。他拉我劝朋友来讲废话，我在看我们产品行路，一间公司有四百多种瓷砖，我在看情路，他就拉我劝啊，我跟你讲啊，新人怎么样？我当时也非常讨厌他，然后也造也因为这样子，才让我造成了我这么想要离职的原因呐啊,啊，那反正也都过去了，我当时真的很恨他们，所以离职之后我都觉得很气，但后来回来回來,回来之后再回想哦，我不应该对他们有这么强的情绪。如果当时有人教我，我一定不会这么做。好，接下来第五个重点哦，这是最重要的哦，不要委屈你自己，要帮你设立停损点有时候哦，你真的会遇到过不去的坎啊,啊，不管多痛苦，要不要放下？有一个方法很简单，让自己燃烧一切，不顾一切的全心投入三个月来改进你自己。让自己燃烧殆尽，看看你的极限在什么地方，也看看这些人做人的底线在哪里。如果你三个月了哦，身心无法负荷，什么叫无法负荷？来，血变了，血尿了，吃不下了，失眠了，开车的时候通勤会一边开一边哭了，吃东西没有味道了啊！如果真的到了这个地步。就请你离职吧，你也了无遗憾了。要听你自己设立停存点了、啊。我怎么会特别做这一节？原因是因为在现在在台湾的劳资市场变得非常的不理性啊。对你说，好老板多不多？也多了。坏上司多不多？也多了。那当你在工作上遇到任何的打击的时候，你也不能直接把它判定成人家刁难你啊。但是我们刚刚讲，我还是相信有很多人真的是为了刁难而刁难。前面那两个例子都提过给大家听了嘛，对吧？就很像我现在在这个行业做生涯规划老师，也会遇到人家，哎，讲这这个也是实话。第六点是我本来文稿里面没写的，哦，被人家刁难久了之后，你就会变成这个业界最顶尖的人。我之前很常被就是某一些我们讲做管理顾问的公司邀请去讲一些他们比较不愿意讲的课程，比如说进监狱讲课，一般人不大愿意。然后呢，呃，一开始带我进这个门的老师，呃，对我真的很照顾，然后叫陈浩正老师，非常感谢他带我进了这个戒治单位做演说，然后也让我就是透过这个机会读个体心理学。我会读个体心理学，有一部分也是因为陈浩正老师哦。那现在跟他联络的比较少，然后到后来啊，就常常会有人故意跟你，就是会丢很刁钻的工作给你做，比如说。哎、欸，这个生长者的就业啦，然后这个外籍配偶的就业啦，然后这个矫正署的就业啦，还有这个吸食毒品的朋友的就业辅导啊，这都是人家不想做的。然后有些人真的一开始是为了让我难堪，所以他说啊，这个交给你去做，而且都是在活动开始前一两天才告诉我要我做这件事情。那我的想法是。到现在的我不会认为这是别人对我的刁难，有的人就会在，就是说，哎，我明天就要授课，然后,后，哎，后天就要授课，然后这个三天前来告诉你，两天内要你的课纲。但是跟大家讲一个让我很骄傲的事实哦，现在我已经被大家磨练到，基本上你要我演讲，我可以不用做准备，你马上主题给我说你要讲什么，我就可以开始讲了。其实，在做这个节目以前哦，我从来都不打草稿。那现在会打草稿，原因是因为我希望自己的节目能够更有条理的被大家看见，能够更具商业化的价值，能够被更多人支持，甚至是有更多人愿意捐钱给我，让我继续持续这个频道。那你说这整个过程当中算不算刁难呢？我现在想起来，我都不觉得那个叫刁难，我都很感谢大家给我的磨练，啊，非常感谢，由衷的感恩。就像我直接讲，在烧脑跟这个 First Story 的平台跟他们。之前请他们，哎，就是节目托管有一些问题嘛，还有这个曝光度的问题嘛，还有看到他们会帮很多人推播节目嘛。那以我现在在台湾心理类型排名常态现在前十，然后在整个心理类型也常态现在前一百名，哎，在这个健康类型的节目也在常态现在前一百名，可是就看不到他们推播我的节目。那我会解释成他们刁难我吗？不会，我只会解释成我和他的目的不一样而已啊。所以，因为对方比你高，你就认为你被刁难了？你怎么不觉得你也在刁难人家呢？对吧？你又说啊，老师，你现在已经飘了嘛？当主管在讲这种话没有啊？我在很多行业里面还是很菜，以台湾的生涯规划圈里面，我还是年纪最小的，还是年纪最小的。我们讲有在这么多不同的单位授课，还有在做这个海外的平台的节目，到这个粉丝有五千多人的这个粉丝专业。我是年纪最小的，对，那也是跟大家分享共勉之哦，就是不要认为年轻就一定得被欺负。那当你被欺负的时候，用上述的这五个方法来理解你自己是否可以继续在这个行业待下去哦。好，帮大家统整一下，第一步是记录与改进，要先知道自己做了什么做的不好，然后什么地方真的改变了。然后不需要被别人看见，自己知道就好。第二件事情是用行动说话，不要急着告诉别人说啊，我看是改了啊，不需要，慢慢做，做到有人发现为止。要从主观上、客观上都让别人感觉到你的蜕变。第三件事情，不要轻易的向任何人抱怨，你永远都不知道你抱怨的这个人哪一天会不会变成你的上司，会变成你的敌人。第四件事情，请你不要轻易的怨恨那个人。每一个人的行为都有他的目的，即使他想要伤害你，伤害这个弱小的你，也其实很有可能他过得不好而已。如果他过得不好，那还不值得同情吗？所以不需要恨他。一旦你恨他了，做事就不是把事情做好了，而是为了报复他。第五件事情最重要的，请你设立停损点，付出一切，燃烧自己，到最后呢，发现哇，完蛋，我真的做不来，已经开始脱发了。啊，开始血变了，吃不下了啊，开始难过了，开车会开始掉眼泪，回家看到爸妈会不自觉的想哭啊，这时候就请你离职。在第六件事情，就我们刚刚讲的，合理的要求是训练，不合理的要求是磨练，不要把刁难当成刁难。最后要跟大家分享一个小秘密，每个人都会经历这个阶段，我也不例外。但是现在的我很感谢当时的每一个刁难我的他，我能够理解每个阶段的每一个人的难处跟痛苦。希望我们都可以成为更好的人，包含在听节目的你，包含在领略你的前辈，包含过去欺负过我的这些前辈老师，也希望我们大家都可以一起定下目标，可以让你跟刁难你的人都过得更开心。以上就是这一集全部的内容，送给每一位正在被上司刁难的年轻的你，也希望大家可以把这一集分享给你的部署啊，甚至是你周遭正在被刁难的朋友们。大陆军的朋友可以透过这个网易云的频道在下面留言，然后可以跟我讲你想要听我说什么东西，以及给我一些回馈。那如果你比较害羞的话呢，也欢迎大家帮我加入我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0幺。其他地区的朋友呢，不管在哪个平台收听到，也希望大家可以帮我按赞、分享、加订阅。以上就是这一集全部的内容。那如果你有想要对我做这个小额的赞助或者支持的话呢，也欢迎大家透过各种不同的管道私讯我，微信呢、啊。啊 ，IG 啦 ，Facebook 啊，各个平台都可以。希望我们这个节目可以帮助到更多的人，也期待我们的节目可以持续的延续下去。我爱你们，大家晚安，拜拜。